0: Välkommen till Hundstallets podd, en podd där vi varje vecka fördjupar oss inom hundvärlden och om livet på hundstallet. Vi berättar om våra hundstadshundar, både de som söker en ny familj och de som har fått ett nytt hem, men även viktiga och aktuella frågor inom hundvärlden. Innan vi drar igång med premiäravsnittet för säsong två så tänkte jag presentera en av våra hundar som söker ett nytt hem. och Det är nämligen Astrid. Hon är en tjej på fem år som är en blandras med bland annat Amstaff. Hon kom in till hundstallet som en privat omplacering. Hon är faktiskt född på hundstallet och flyttade till en ny familj. Men där fungerade hon tyvärr inte med familjens andra hund. Och är nu då tillbaka på hundstallet. Hon är en jättemysig och aktiv tjej som vi följer med på massa olika äventyr. Hon promenerar gärna med andra hundar och skulle gärna vilja ha några promenadkompisar. Men hon vill bo som ensamhund. Astrid älskar människor och vill gärna vara nära så hon kommer gärna vilja dela soffan med dig på kvällarna när ni sitter och tittar på tv och vill gärna sova tätt till dig på natten. Så inomhus är hon lugn och avslappnad men på promenaderna då är det full fart. Då vill Astrid leka, busa och röra på sig. Om vi får ur all den energi som hon har. Men bara så länge vädret är fint. För Astrid gillar nämligen inte regn. Eh, Astrid söker ett hem som kommer ta med henne på massa roliga och spännande äventyr. Där hon får vara en självklar del i familjen. Eh, hon hittar gärna på roliga aktiviteter och vi tror att hon skulle tycka det var jätteroligt att testa på. Någon form av hundsport, löpning eller varför inte en vandring. Astrid är allergisk och äter därför ett foder som är anpassat för allergiska hundar. Det här mår hon bra av men får inte äta något annat än detta. Till Astrid söker vi någon som är aktiv, gillar att vara ute i skogen och som kan ge Astrid mängder med kärlek och trygghet. Vill du läsa mer om henne så gå in på vår hemsida hundstallet.se Idag är ju premiären för våran eh, säsong två av vår podd. Och jag sitter med Carolina Lasses eh, på Hundstallet. Hej! Idag-, <laughs> <laughs> Idag ska vi prata om ett jättespännande ämne. Eh, nämligen hur smärta kan vara kopplat till eh, olika beteendeförändringar kan man väl säga på hundar. Mm. Eh, många vet väl säkert vem du är tänker jag man har lyssnat tidigare säsong men vi kan ju börja du har jobbat mycket med hundbeten tidigare
1: ja men precis jag, innan jag började på, på hundstallet så har jag en en, en himlans massa år när jag har jobbat precis med, med problembeten hos hundar Varav av tio av dem på klinik veterinärklinik så det här med kopplingen mellan hälsa egentligen, alltså både smärtproblematik eller sjukdom, ohälsa och beteendeförändringar och sund. Det är ju någonting som, som verkligen finns med mig hela tiden. Och jag blir aldrig trött på att lyfta det för det behövs fortfarande, upplever jag.
0: Mm. Mm. Och vi ska ju gå igenom, vi ska ju koppla det här ämnet lite till vår verksamhet, hur vi jobbar men också gå igenom verkligen hur, hur det liksom Ja, men hur det påverkar och hur det ser ut. För det känns som sagt inte som att det kanske är super eh, uppmärksammat eh, alla gånger. Att det faktiskt kan vara eh, att vi kan ligga smärta bakom något typ av eh, beteendeförändring. Men om vi börjar med eh, hos oss då... Eh, när en hund kommer in till hundstallet, det kan ju vara så att hunden kommer in just för att det har varit någon typ av beteendeproblematik eller liknande. Eller så kommer hunden in av andra skäl. Hur ser
1: processen ut rent generellt sett? Ja, men det, det första som händer när en hund eh, sätter tassarna här hos oss på hundstallet är att man får en veterinärbesiktning besiktning. Det är oavsett om man kommer hit via en myndighet eller om det är en privat omplacering. Och den där veterinärbesiktningen det är ju ett sätt för oss att ha koll på hur hunden mår. Sen kan det uppkomma saker under resans gång eller det är inte allt som visar sig direkt kanske eller det finns liksom indikationer på att något inte stämmer lite längre fram men där får man i alla fall en en bild hur det ser ut just vid intaget och det är ju mycket att man kikar på tänder och öron man klämmer och böjer och kollar genom rörelseapparat lyssna på hjärtat alltså som en, som en vanlig veterinärkoll och lite beroende på vad man hittar där så, så beslutar man om vidare åtgärder och utredningar och det säger sig självt att få vi in vanvårdsärenden, då kan det vara ganska mycket som ska åtgärdas på ett sådant besiktningsprotokoll. Men det händer också att vi får in eh, privata intag där, där ägarna helt enkelt inte har eh, uppmärksammat att det finns hälsobekymmer. Men att man märker ganska snabbt att här, här hittar både veterinären saker och vi märker saker i det dagliga arbetet som indikerar att här finns det hälsobekymmer som, som behöver utredas. Mm. Eh, så att det, det är inte helt... Det är inte lätt för någon det här med, med beteendeförändringar. För man blir hemmablind. Även vi som arbetar med, med beteendeförändringar och har det här i bakhuvudet. Så är det svårt med sin egen hund. Så det där att få ett par nya ögon på, på sin hund brukar vara jätte, jättebra. Eh, för vi ser olika saker. Mm.
0: Mm. är det Om vi säger ju så att... Ehm... Ja, men hunden indikerar på att den har ont någonstans under den här besiktningen är det så att vi då behandlar smärtan först och sen ser just, jag tänker just det här med beteendekopplingen att smärtan är väl den då som man alltid liksom behandlar först.
1: Alltså, Om man tar utifrån en, en inbesiktning hos oss så är det egentligen inga beteendeindikationer som, som gör att vi kollar. Det är ju en ren liksom, hälsokoll. Så där är det ju liksom, syftet att kunna åtgärda att det finns saker. Och det kan ju vara till exempel att det är en, en mun som behöver saneras där det finns tandohälsa med... Liksom, tandlossning och, och tandsten allt, för det kan vara till och med var ruttna tänder ibland på hundar som kommer in eller fula öroninfektioner inflammationer inflammation och sådana saker eh, så att där är det ju oftast inte en beteendeindikation som gör att vi kollar utan de brukar komma lite lite senare eh, men men är det också väldigt tydligt att vi får in en hund som, som har eh, någon typ av eh, oönskad beteende, beteendeproblematik och det är en ganska solklart så fort man ser hunden. Att det här är inte en hund som mår jätte, jättebra. Och då är det jätteviktigt att börja rätt ände. Så då är det viktigast att se till att man behandlar de medicinska problem som finns innan man gör något annat. Och det är ju både för att av en red, det är som en etisk välfärdsfråga såklart. Att man vill ju inte förlänga ett lidande. Är det så att man mår dåligt och sjuk så måste man få vård. Men det är också så att det blir väldigt ineffektivt att försöka träna en hund som inte är frisk. Eh, dessutom slutar man inte ha ont eller vara sjuk för att det inte syns. Om alltså man är riktigt duktig på att träna hundar då kan man faktiskt lyckas eh, kamouflera eh, beteendeindikationen på att något är fel. Och då brukar man ju i värsta fall kunna förlänga ett lidande. Att man egentligen inte tar tag i hälsobekymren för de syns inte lika bra längre. Eller då att de poppar upp på andra sammanhang. Eh, så att, ja, det, därför är det jätteviktigt att börja rätt enda. Så den där inbesiktningen är viktig av Massa olika anledningar. Mm.
0: Om vi ska gå in rent och generellt sett just hur då smärta och sjukdom också, tänker jag, kan påverka en hunds beteende. Vad, vad är det som... Eller varför gör det det? Man ska väl säga att
1: kopplingen mellan sjukdom och beteende det är ju båda att det kan finnas en, en direkt koppling, alltså att det är ju väldigt, väldigt ont någonstans så att jag förändrar mitt beteende jag vill inte gå till exempel för det är jätteont eller jag, ingen får ta i mitt öra för trumminnan är sprucken och då hugger jag för det är ju alltså ett käklont det har en typisk liksom, direkt koppling. men oftast är det ju bidragande till en, alltså man kanske har en grund... Alla har en grundpersonlighet naturligtvis. Man kanske till och med har saker som man har svårt för sedan innan. Eh, man är rädd för vissa saker. Man är lite oroligt lagd. Man, man är lite defensivt när det gäller eh, värdefulla saker eller vad det kan vara. Eh, och då håller man inte ihop riktigt när man inte mår bra. Utan då får man liksom större beteendereaktioner eller man blir väldigt, väldigt rädd för saker eller man blir rädd för många olika saker. Eh, så att Kopplingen, där kan vara allt ifrån att man eh, helt enkelt försvarar en del av sig själv som gör ont. Eh, jag vill inte att du tar mina tassar för att jag har jätteont i knäna. Så när du lyfter dem för att torka då då morrar jag och hugger och säger låt mina ben vara. Eh, till att vi har en, eh, ett, ett problem där man då till exempel är, eh, har blivit rädd för någonting. Eh, och den smärta kan göra att man och letar i sin omgivning efter saker som förvarnar att det är runt. och därför liksom får en associativ inlärning där man blir rädd för massa saker för att man tror att det är de som är runt. så att smärta, och, eh, smärta och beteende kan ha liksom, ja, olika sätt som de hittar på.
0: Men betyder det då att säga att en hund fick jätteont eh, ute säger vi mm. och precis då smäller det Mm. Menar du då att de kopplar ihop det alltså då till den här smällen till att om det smäller så kommer det göra ont?
1: Så kan absolut vara. Det kan också vara så att man får säga så här, att det gör ont. Det är ju att, att bli rädd när någonting är ont. Det är en väldigt naturlig reaktion. Man vill liksom komma undan det som gör ont. Det skrämmer. Eh, om vi tar en, en smäll samtidigt, det är ju en väldigt liksom, tydlig association som man kan tänka sig. Men hundar behöver ofta inte ha så tydliga associationer. Det kan räcka med att de är just när det där gjorde ont så var jag på gräs eller det var skymning då så det är lite mörkt ute. eller jag såg en hund precis då är det hunden som gjorde att det gjorde ont mm. så att, eh, det kan vara ganska så alltså, jag har haft hundar på beteende mot som har varit rädd för allt från glassbilen till månen. Till liksom, lågtryck för att det är grejer på ingång. Väder, väderförändringar på ingång som man kopplar ihop med saker. Mm. Så att, och, och när man då går med smärtproblematik så, så brukar en av de sakerna som händer också vara att man gör en övergeneralisering. Man, man, man blir väldigt rädd för väldigt många saker. Så det är så att man började med att vara rädd för gräs. Då kanske man bara bli rädd för att vara utomhus mm. till slut. Mm. Eller det small när, när det var mörkt ute. Så nu vill jag inte gå ut alls när det är mörkt. Mm. För då är det liksom en, en förvarning om att något läskigt ska komma. Så därför kan det bli ganska problematiskt. Så att mm. Just när det är stor rädsleproblematik, fobier. Det han en jätteviktig komponent att, att ha med sig. Det här måste man kolla. Min erfarenhet är att det är ganska ofta det finns en bidragande problematik det behöver inte vara hela förklaringen, men har förvärrat. Den har gjort att det har blivit de här eh, stora generaliseringarna. om man blir så väldigt, väldigt rädd.
0: Mm. Mm. Och jag kan tänka mig, om man då låter det gå obehandlat så kan den här rädslan liksom, ja, bli större och större med fler och fler saker, tänker jag.
1: Det är precis som hos människor. Rädsla är en, en tendens att sippra, mm. som ett gift i allting. Och det är just för att vi associerar, när vi har en förväntansångest att någonting ska ske så är vi duktiga på att försöka hitta just förvarningar eller också anledningar eller sätt att undvika. Så att om jag inte, är, om jag inte gör det av det, då borde det inte hända. Mm. Så att ja, det kan bli ganska ordentligt problematiskt. Mm.
0: Vi pratar ju om hur smärta kan påverka men också sjukdom. Eh, är det sjukdom, alla typer av sjukdomar som kan påverka, eller finns det tydliga samband med att eh, epilepsi exempelvis är någonting som verkligen kan påverka mer än annat? så? Ja, men, idag finns det ju
1: ordentligt med, med studier på, på kopplingen mellan ohälsa och beteende. Och epilepsi, som du nämner, är en sån här klassisk eh, koppling även under av sköldkörteln. Är, då är det framförallt aggression, alltså aggressiva beteenden som man kopplade på både epilepsi och, och underfunktion av sköldkörteln. Eh, men, men sen så är det ju egentligen lika klurigt som hos oss. För, att, för att det är klart att det finns massa sjukdomstillstånd som, som skapar smärta. Eh, men också obehag av olika slag eller påverkar oss. Det kan vara sinnesupplevelser, hur vi ser saker. Man tar en, en förändrad syn till exempel eller ett förändrad eh, möjlighet att känna doft det är också saker som kan påverka hundar ganska mycket. Som kanske inte är direkt och smärtrelaterat men, men skapar en osäkerhet för man har svårt att informera sig om vart man är och eh, ja, kommunicera på det sätt som man är van vid Mm. Så att, ja, det finns massor av olika sätt mm.
0: Mm. jag tänker då om man går in på just synen och lukten och så. det är ju någonting som kan förvärras eller bli sämre när man blir äldre mm. eh, ser man ofta att äldre hundar kan med åren bli räddare också just på grund av det
1: ja, men absolut, Både, man kan bli rädd men kanske framförallt den här oron
0: mm. eh, och,
1: och det är också kopplat till eh, ofta hundar för att alltså med med eh, Ja, men en smärtproblematik till följd. Det är ju som hos gamla människor. Man blir stel och man får lite ont och man blir knackig. Mm. Eh, och det påverkar ju eh, många saker. Naturligtvis hur, hur pass glad man är. Och nyfiken och lekfull och alla sådana saker.
0: Ett litet sidospår blir det här med just med äldre hundar. Om man, för det blir ju... Sjukdom och smärta kan ju vara saker som man faktiskt kan behandla eh, och därav försöka eh, ja, få hunden att få ett bättre liv helt enkelt. Men när det kommer till äldre hundar och att syn eller luxin är ju saker som man kanske inte heller kan påverka för att ha med åldern att göra. Eh, hur ska man som hundägare tänka där kring att eh, hjälpa hunden?
1: Men vad det gäller, som du säger, så sinnesförändringar och det kan ju både vara syn och doft men även hörsel naturligtvis. Det påverkar ju eh, ofta känslan av hur trygg man är. Det beror ju på vad det är för individ. Det finns individer som klarar det utmärkt. Men är, finns det en oro i botten så kan det vara ganska svårt att inte riktigt veta längre. Att inte saker är precis som de har varit alltid. Eh, det är också så att stela leder, artros problem med rörelseapparaten är också vanligt. Det påverkar ofta kvaliteten på sömnen. Man är uppe och vankar, man har svårt att komma till ro, man sover sämre. Kanske vilar med på dagen och så blir det någon spiral där man blir väldigt stel för man rör sig mindre så att de flesta äldre hundar mår ju, eller de flesta det är jätteviktigt att göra liksom en seniorkoll då och då på en, på en äldre hund med sin veterinär. Och se om man helt enkelt kan sätta in behandling eller göra saker för att man ska vara mer bekväm. Börjar man prata om riktigt äldre hundar då kan man ju få demensproblematik och saker där som gör att man en hund som är orolig, kanske inte vill vara ensam längre. Det kan också vara svårare att hålla sig, månande kissa och bajsa. Man måste rasta oftare. Så det finns ganska mycket att tänka. Men där där ser man ju tydligt att det finns det är naturligtvis en koppling till att, att man inte är lika bekväm i kroppen och att det förändrar ens beteende. Mm. Eh, mindre lekfull och glad och nyfiken, vill inte vara med på samma sätt som man ville innan. Kanske också ibland en viss irritation när man vilar och vill ligga still. Man vill inte bli störd. Eh, så. Alla, allt är ju indikationer på att eh, man kanske inte är helt fräsch i kroppen. och Det är ju en del av att åldras, men man ska mm. definitivt eh, ha en bra dialog tycker jag med sin veterinär och se om man kan sätta in
0: mm. behandling.
1: Men idag finns det ganska mycket bra grejer som man kan eh, hjälpa sin hund med. Allt från tillskott till, till medicinsk behandling. Där man kan vara mer liksom, bekväm eh, med de åldersförändringar som blir. Mm.
0: Vi har ju pratat om eh, ja, men just då att smärta eller eh, ålderdom i det här fallet eller sjukdom kan påverka. Och man kan bli rädd och man kan eh, också bli liksom, ja, vi skyddar kropp så det blir ett aggressivt beteende. Men vad, finns det andra typer av beteendeförändringar? Jag tänker ju så här. Eh, jag vet att vi tidigare pratat om att det kan vara att man äter olämpliga saker som kanske också kan påverka. Vad, vad för typ av beteende? Förändringar finns mer förutom rädsla och... Eh...
1: Man, man kan väl säga att egentligen alla typer av eh, förändringar i en hunds beteende är ju en, en sån här liten klocka för att man ska fundera. Eh, och det kan både vara en hund som, som slutar bete sig normalt. Jag var lite inne på det men äldre hund. Att man, man blir mindre rörlig, man kanske inte vill hoppa på bilen, man vill inte gå på promenad, man... Är inte lika lekfull, man är inte lika nyfiken, man har en förändrad aptit, sådana saker. Det är ju liksom någonting då som man slutar med att göra som man har gjort innan. Men det kan också vara det du är inne på, att det uppkommer liksom beteenden som inte har funnits där innan. Eh, som är eh, nya och som kanske inte alltid är helt eh, jätteroliga. Eh, och det kan vara var precis det vi pratade om innan. och aggressionsbetenen men också manier, tvångsbeteenden av olika slag. Och där har vi kopplingar till, till sjukdomar. Du var inne på epilepsi till exempel. Det är en sån där, eh, sjukdom där det definitivt finns eh, olika tvångsbeteenden kopplade till. Um, så att um, om vi tar då um, tvångsmässigt ätan av olämpliga saker, det man kan förbika. Det är ju ofta det finns kopplingar till mag-, mag- och tarmstörningar. Eller ja, gastrointestinala problem. Mm. Um, det är ett ganska gott exempel. Men sen så har vi också kopplingar när det finns smärta i rörelsesapparat till, till det. Mm.
0: Smärta och eh, sjukdom kan ju då göra så att hundar blir rädda eh, eller har olika agressionsproblem. Eh, men det kan ju också ge andra typer av förändringar i beteendet. Eh, vad, vad för andra, andra typer beteendeförändringar kan uppkomma?
1: Eh, men, framförallt kan det ju vara saker som är... Normala hundbeteenden, men som man slutar och bete sig normalt för individen. Så ska jag säga. Framförallt är det ju saker som en ovilja att röra sig, följa med på promenad, hoppa in i bilen, hoppa upp och ner ur möbler hemma. Men också saker som att man kissar ofta eller vi har svårt att vara rumsren, att det är en förändrad aptit, eller att man sover mycket mer eller mycket mindre. Alltså saker som är så här... Hmm. Nu är det någonting som inte är riktigt som det ska. Mm. Som inte riktigt stämmer för den här individen. Eh, om man tittar på då mer eh, beteenden som poppar upp. Som inte är att man slutar bete sig på ett sätt som är normalt för en. Utan att man börjar ja, lägga till som är konstiga saker som man inte känner igen riktigt. Då är det ju mycket det vi pratar om. Det här att det är plötsligt uppkomna rädslor eller att man är till exempel blir störd när man sover och helt plötsligt blir jättearg. Och det liksom, så brukar inte den hunden vara. Eller den kanske tycker om att sova i fred men nu av någon anledning så är det jättestor jätte irritation om någon kommer och stör. Men det kan också vara mer mer maniska beteenden, lite tvångsaktiga beteenden som att man slickar frenetiskt på buken eller man äter konstant konstiga saker på promenad eller man jagar solkatter eller snappar efter flugor in som inte finns. Så lite mer skumma beteendet när man undrar vad håller hunden på med. Det brukar vara riktigt... Ja, ordentliga indikationer på att man behöver uppsöka en veterinär och kolla. Vad är det för någonting? Och där finns det kopplingar till, om vi tar det här med att slicka på buken eller äta konstiga saker, det är ju vanligt med kopplingen till exempel till mage. Magproblem av olika slag. och tittar man på mer maniska saker som liksom flugsnappning och annat så, så finns det också kopplingar till till exempel epilepsi. Mm. Men, men det är liksom inte skrivet i sten. Och jag är definitivt ingen veterinär utan min, min del i det hela är egentligen att flagga för att nu är det någonting som inte riktigt är inom normalen. Det är någonting som, som sticker ut som gör att det känns i magen som att man ska koda upp det. Sen är det ju veterinären som är den som liksom ställer diagnos och är med och kollar. Och det är inte alltid så himla lätt. Ofta så behövs ju det ske i dialog. Men, men hundägare, här på stallet så är, så är ju inte vi hundägare på det viset. Men om man skulle liksom prata om den hunden man har hemma så är det ju den som känner hunden allra, allra bäst och kan snappa upp de här lite också diffusa förändringarna. Det är ju djurägaren, hundägaren i det här fallet. Så det är jätte... Att det är en dialog där är superviktigt och Eh, för den veterinär är det inte alltid helt enkelt, vare sig att hitta en, en eh, akut smärta, det är så otroligt olika hur hundar beter sig, en del hundar skriker jättedramatiskt och en del hundar egentligen bara slickar sig på nosen eller förändrar andningen en liten sekund, håller andan kanske en liten, liten kort stund mm. eh, och det täcker man att det är supersuperont. Så att där kan det vara otroligt olika vad Men pratar man om kronisk smärta, den som inte kanske då syns på en, på en röntgen eller liksom som är svår att diagnostisera med de verktyg som veterinären har, då är det ju, kan det vara väldigt mycket mer diffust. Saker mer då liksom beteendeförändringar i vardagen som ägaren har snappat upp. Och Där är det inte ho- helt ovanligt heller att man. Eh, att veterinären sätter in en, en period av provbehandling helt enkelt. Någon typ av antiinflammatorisk medicin för att se vad som händer. Mm. Eh, för att se, kan det vara någon komponent här som, som är svår att sätta fingrar på? Eh, men där man liksom kan få en indikation på att ja, men det här är någon hund som har ont. Och då får vi leta vidare, eller ja, vad vi nu ska göra.
0: Mm. När vi tänker på just eh, vårt arbete här på hundstallet, eh, hur jobbar vi när vi upptäcker no- någon typ av förändring så i beteende?
1: Ja, men vi ska säga att våra hundskötare är ju super, superduktiga på att snappa upp saker. Eh, det kan vara allt från att eh, man lägger märke till att någon har, eh, men den här hunden har gnagt sig jättemycket på den här tassen, den har blivit sår, vad är det med den? Och så hittar man kanske inget sår, men någon förklaring. Och då har ju vi egna veterinärer som vi liksom bokar in oss till– –och säger att nu är det någonting som stör med den här tassen, som ett exempel. Mm. Eller vi har en hund som maniskt äter upp allting. Vi kan ta ha någonting i boxen den äter upp saker på promenaden. –men då måste det vara en dialog med veterinären. Är det så att det finns en magkatarr, kanske? Nån typ av problem med magen som vi ska handla och se om det här beteendet blir bättre? Eh, sen är det naturligtvis saker som beteendeindikationer som är att eh, hunden rör sig annorlunda än vad den brukar göra alltså att man ser en hälta eller att det är liksom en oren gång, eh, som ger upphov till en misstanke om att det inte är som det ska eh, men det kan också vara saker som att en hund helt plötsligt börjar göra väldigt kraftiga utfall eller blir väldigt rädd för någonting eh, och där är dialog med veterinären det första man gör nu kikar man, är det, är det någonting som inte stämmer nu eh, så och sen har vi också ett rehab-team. Vi har ju hundfysioterapeuter och läget mer sjuknast på, på hundstallen. Och det är också en sån där bra komplement till en veterinärmedicinsk bedömning. Att klämma igenom rörelseapparaten och se om finns det, speciellt när det kommer till kroniska smärtstillstånd, när man liksom har gått med långvarig problem, problem med rörelseapparaten. Då, då brukar det kunna vara jättebra. För omvänt så är det också så att om man har levt under stress en lång period eller man har varit rädd länge man går och är på tårna hela tiden och väntar på att himlen ska trilla ner då påverkar det också kroppen. Naturligtvis mag och tarm men också på sturhållningen hur vi vi spänner oss, hur vi går. Så det är inte ovanligt att man kan få problem. Via beteendeproblem så kan det också ge i kroppsliga bekymmer. Och naturligtvis så är det ett moment 22. Det är en samverkan. De kroppsliga bekymren påverkar beteendet. Och så går det runt runt. Så därför så, så är det liksom en samlad bild. Eh, Båda av hur kroppen mår och hur ja, det mentala mår. Helt enkelt. Det går liksom inte att göra det ena utan det andra. Det hör ihop. Mm.
0: Ja för jag tänker då att om man då behandlar eh, om vi säger exempelvis smärta... Eh, Och sen den här hunden då har i samband med det här fått någon fobi för gräs, säger vi. När smärtan då har försvunnit finns, jag gissar på att den här fobin kanske finns kvar. Hur hur jobbar man med det som finns kvar efter att smärtan har försvunnit? vad som händer
1: när en liksom smärta försvinner eller blir tydligt bättre, det är väldigt olika. Ibland är det så att det inte behövs mer, faktiskt. Det finns de hundar som, som, där det var en sån stark komponent i att det blev droppen eh, som fick allt att rinna över att det faktiskt löses efter det. Men ofta är det ju som du säger, speciellt när det gäller smärta och de här associationerna, är ju att det finns kvar eh, negativa associationer till olika saker eller platser eller företeelser- som man då får jobba separat med. Och, och det är olika, skulle jag säga, hur man gör med det. Men man lägger upp en individuell träningsplan. Eh, men men innan, innan hälsobekymren är på banan- så har man otroligt dåliga förutsättningar och komma vidare. Så kan man väl säga. Och risken är stor att man skapar andra associationer- och andra problem. Mm. Eh, men, men det går absolut att eh, hjälpa en hund som är rädd för saker- Förutsatt att, att man, mår, man är liksom fit for fight fysiskt. Mm. Yeah. Men, men exakt hur en sån träningsplan ser så ut är väldigt olika. Beroende på vad det är för både individ- men också vad det är för eh, typ av rädsla. Kan mm. man säga. Mm.
0: Och vi var inne på det att du har jobbat med hundbeteende- väldigt, i väldigt många år.
1: Var... Jättegammal.
0: <laughs> vad skulle du säga är- vad ska man säga, men det här är det vanligaste jag har sett just när det kommer till det här. Finns det några, det här är väldigt vanligt som du har sett, eller ja, så. Man,
1: man kan väl säga att när, när man jobbar med mot då, eh, eller med, men, men med eh, privatpersoner som söker från problem då är det ju ofta aggression och rädsla eh, som blir så pass problematiskt både för, för hunden och för ägarna, att man faktiskt tar hjälp. Eh, så jag skulle säga det är absolut vanligast och där kanske utfall, alltså hundar som försöker hålla saker ifrån sig, är det allra vanligaste. För det är ju så att vi, vi olika individer hanterar svåra situationer på olika sätt. Så precis som en hund kan vilja fly från en plats och bli rädd, så kan också en hund gå in i försvar och känna att du ska bort därifrån. Eller det kan vara så också att man är kopplat, man kan faktiskt inte fly. Mm. Och då får man då kanske lova att se till att det som det är obehagligt inte kommer nära. Eh, så att det är nog det vanligaste. Eh, och sen så är det väldigt, väldigt vanligt med eh, ljud, ljudrädsla. Eller f- ordentlig rädsla för fyra ljud. Men ibland också oska, regn, eh, buller. Eh, och där är det allt som oftast, in i min erfarenhet, någon typ av komponent av till exempel smärta från, från rygg rörelseapparat. Mm. Eh, som ligger och lurar och som har gjort att problemen har blivit liksom ohanterbara mm. till slut. Mm.
0: Det känns ju som att det här är ett väldigt eh, stort problem. Att det är väldigt eh, vanligt också att det kan vara så att det eh, smärta påverkar beteende. Vad ska man som hundägare vara observant på? Vi har ju varit inne lite på det, men just så här, vad, vad är viktigt att tänka eh,
1: på? Jag tänkte först säga det här med, med hur vanligt det är. Så det var, jag tror ni från 2020, den studien? Det, det är en, eh, engelsk eh, studie där man har tittat på hundratals fall på en, på en beteendeklinik i, i England. Eh, minst en tredjedel av alla fall eh, hade någon typ av komponent men i vissa, vissa beteendeproblem då var det upp till 80% procent koppling mellan just någon typ av form av smärta, sjukdom och ett beteendeproblem. Så att, eh, det finns ju helt klart massa erfarenheter kring att det är en, det är en vanlig bidragande faktor eh, när en hund inte mår bra. Eh, så att jag skulle säga att all typ av förändrat beteende som är liksom långvarigt eller lite, det är lite ihållande eller lite konstigt där tycker jag att man ska i alla fall börja fundera på det. Hmm, det här var märkligt. Är det så att hunden, om vi tar dricker mycket eller sådana saker. Det kan ju vara ganska, eh, en tydlig beteendeförändring som man är ganska duktig på att snappa upp. Eh, och liksom hålla koll på. Och boka in den tiden Man känner att man har en hund som upp och dricker hela natten. Eller mm. vad det nu kan vara. Eller jag har en hund som skriker en gång när den skulle hoppa in i bilen. Efter det så vill den inte hoppa upp på någonting. Jag vill inte gå i trapp. Ja, men det, då brukar också de flesta vara ganska med på noten att mm, här är det någon, någonting. Det är lite klurigare med det här, de här hundarna som är ja, ska säga, en, en liten förändrad tröskel i hur mycket påfrestning man klarar. Man är lite irriterad, man vill dra sig undan, man, har liksom, man är lite tjurig. Och man har lite bättre och sämre dagar. Det brukar vara ganska klassiskt. Vissa dagar funkar bättre än andra. Och där kan man ibland vara behjälpt av att skriva en typ av dagbok. Sådär. Och Ibland ser man saker som att det är alltid på söndagskvällar som hunden morrar på kvällen. och Då kanske man har haft en väldigt aktiv livsstil på helgen och en hund som inte riktigt fixad. till exempel. Mm. eller man har en hund som går på hunddagis så att man ser att på helgen så, så går det ganska bra då är det inte så stora problem men när vi börjar komma till onsdag, torsdag på hunddagis så att man har lekt och stojat då, då har vi de här eh, beteendebekymren eh, och där kan man ibland med lite tur, man kan också se kopplingar till ja, hur lång tid var det efter promenad eller hur lång tid var det efter hunden hade ätit ibland så, så får man liksom indikationer som kan vara väldigt värdefullt för veterinären att veta att vi tror att det finns en koppling till det här. Så oftast är det lite detektivarbete. Men men alla typer av förändringar tycker jag då ska det väckas någon klocka bak i huvudet att här ska jag hålla lite koll på. Har man en hund som blir arg helt plötsligt eller rädd eller börjar med de här maniska mer tvångsmässiga beteenden då bokar man inte direkt. Och i annat fall så håller man koll på det och känner man att nej, min hund är inte riktigt lik sig. Eh, då är det absolut en anledning att gå och kolla så att allt är som det ska.
0: Mm. Och utan utredning, att det liksom bara fortsätter egentligen. Eh, jag tänker jag att det inte leder till något bra såklart. Men vad, vad för mer av konsekvenser kan det bli?
1: Ja, det är vilken bra fråga. Ja, men det farligaste eller värsta konsekvensen- det är ju helt enkelt att man har ett lidande, tycker jag som pågår. Att man har någon som går åt ont och inte mår bra. Vi får ju in hundar ibland som, som det visar sig- har gamla tandfrakturer och sånt som de har gått med. Man har förstått att det här har gjort ont länge. Och det är inte alltid så att de hundarna- har någon över överhuvudtaget. Så, att, så att, det inte, liksom, finns ingen absolut koppling mellan- att man är sjuk eller ont och att det skapar problem. Men hos vissa individer gör det. Mm. Eh, så. och det är det som kan vara lite svårt då, och det är ju individuellt det här hur vi upplever eh, att saker gör ont men också vad det gör med oss, väldigt väldigt individuellt precis som oss, så människor som så är olika bra på att hantera eh, belastning av olika slag och det påverkar också såklart hur lång tid någonting har pågått eh, och hur livet ser ut övrigt eh, så. Men jag skulle säga att det är den största risken- det är liksom en välfärdsrisk- att man någon som går och mår dåligt. Eh, och att det naturligtvis också kan leda till bekymmer. Mm. Eh, och i värsta fall så stora bekymmer- att man kanske på, liksom, hamnar i en situation- där en hund ställer till det ordentligt- och det hade inte behövt hända. Och kanske inte heller kan sluta på ett särskilt trevligt sätt- mot vad det kunde gjort om man satt in hjälp i tid. Eh, mm. Och sen så är det ju som jag tjatat om att om en träningsplan eller liksom en plan för beteendeförändring ska, ska kunna fungera då måste det finnas rätt förutsättningar. Mm. Så oftast är det rätt som sagt. Ibland är det liksom också så att man, man träffar en hundägare som har eh, gått hos någon och tränat länge. Man kanske kommer liksom till en viss eh, kommer hyfsat långt men sen tar det stopp eller hunden svarar inte på någon typ av träning. Det är också en sån där indikator på att det kan vara dags att kolla ifall det finns någonting man har missat.
0: Mm. Och det är inte helt sällan det är så. Att
1: man har missat någonting.
0: Ja, det känns ju som att det är, ett väldigt, ja, men det är ett problem som kan bli väldigt stort och få många konsekvenser. Mm. Är det något annat i det här som du tycker är viktigt att vi, vi tar upp, tänker jag, nu? Mm. Men en, en sak som kan
1: eh, vara bra att komma ihåg det är att det finns en hel del saker som eh, vi människor och hundägare tycker är eh, precis som det ska. Men som faktiskt är ett tecken på att någonting inte är som det ska. Eh, biljud när man andas, att det snurvlar och låter, man har svårt att få luft. Eller hundras eller individer som sitter väldigt lustigt. Så här, wow, vad roligt den sitter. Och så är det faktiskt en indikation på att den inte kan sitta för att det gör ont. så det finns, Där finns det också en grupp som är liksom, eh, där det inte finns en förväntan kring att någonting skulle vara fel. Men när man kan se då, utifrån beteendeindikationer som man inte upplever som ett problem. Att man ändå kan se att här är det ju någonting som, som hindrar hunden. Från att till exempel andas på ett bra sätt eller sitta på ett bra sätt. Eller den går väldigt konstigt. Och att det inte är liksom för att det är kul utan att det är för att det är någonting som, som inte riktigt lirar. Mm. Och där är det ju en utmaning med, med liksom rasspecifika eh, liksom företeelser- eller sjukdomar som tyvärr har en tendens att bli liksom en normalitet. Det är så vanligt förekommande så att man reagerar inte på det som, som ett tecken på ohälsa. Eh, och det innebär också att man, man jämför med eh, en grupp hundar där alla liksom har samma typ av utmaningar och, och i, i skenet av det så, så är det plötsligt ingen beteendeförändring och där är det ju en stor risk att man missar eh, problemen som individ mm. för det behöver ju inte vara så att det inte är ett problem för en individ bara för att alla är i samma ras har samma bekymmer mm. så, så det, 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 det är en grupp som man verkligen ska komma ihåg och där man inte ska missa att det kan vara så fast det är vanligt
0: Det känns också som just det här med tassar som vi var inne på lite innan och klippa klor kan vara en sån typ av grej att det är väldigt vanligt att hundar tycker att det är jobbigt med den typen av hantering och där kanske man inte tänker att det skulle kunna vara på grund av smärta utan att det är så, så det kan vara
1: och det är ju så, det behöver ju absolut inte vara eh, smärtproblematik men det är inte helt ovanligt. Eh, om vi tar många små hundar som jag har haft på, eh, på utredning har ju varit till exempel att man eh, tycker det är otroligt obehagligt att man lyfter, eh, tassar och torkar. Och finns det då en, en knäled som inte ligger som den ska och kanske till och med hoppar och led när man ska torka tassen, då är det inte jättekonstigt att förstå att det inte är favoritgrejen. Eh, och en, eller en stor tung hund som är väldigt rädd om tassan och klippa klorna där det visar sig finnas en eh, tåledsartros då är det inte heller jätte, jättekul eh, så att det är inte helt ovanligt att det ligger saker och pydar som, som påverkar situationen och, och, och kanske också har då eh, gett hunden erfarenheter som inte var så kul och där det kan finnas minnen av att någonting har gjort ont Det behöver kanske inte alltid göra ont när man torkar de där tassarna eller klippeklorna men någon gång har det gjort det och det ligger där som ett minne eh, som gör att det finns liksom en eh, beredskap i de situationerna där hunden är väldigt, väldigt eh, men liksom misstänksam och tycker att det är en svår situation så, att, så att när det är hanter, liksom specifika hanteringsproblem väldigt rädd om vissa delar av kroppen så är det jätteviktigt att ha koll på att det inte är någonting där som, som gör att hunden har väldigt god anledning mm. till att säga att det här vill inte jag riktigt vara med om. Eller det måste göras på ett sätt där jag har mer kontroll eller balans eller får vara med och, och säga att nu behöver jag en paus eller nu gör det för ont eller vad det kan vara. Mm.
0: Ja, ett väldigt viktigt ämne att ta upp. Stort tack för att du var med i premiäravsnittet. Ja, tack, av säsong två. två. Ja. Glöm inte heller att lyssna och prenumerera, så blir vi väldigt glada och kan sprida på den vidare.